0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mü'min suresindeyiz arkadaşlar. 28. ayetten 36. ayete kadar okuyacağız. Ve bu bölümde Firavun ailesinden mü'min bir kişinin ismini bilmediğimiz, kimliğini bilmediğimiz bir mü'min kulun Hazreti Musa'yı Firavuna karşı nasıl cesaretle müdafaa ettiğini ve en sonunda da kendi imanını nasıl açıkladığını göreceğiz. İlk ayeti okumuştuk, biraz da yorumlamıştık yapabildiğimiz kadar kendi hayatımıza neler çıkarabiliriz diye konuşmuştuk. Ee, sadece konuyu bağlamak için mealen okuyorum. Ali Firavundan mümin bin bir er ki imanını saklıyordu. A dedi. Bir adamı Rabbim Allah diyor diye öldürecek misiniz? Sizi Rabbinizden beyinelerle de gelmişken, yani mucizeler de getirmişken, hem o bir yalancıysa çok sürmez yalanı boynuna geçer. Fakat doğruysa size yaptığı vaat, vaidlerin bir kısmı olsun başınıza gelir. Şüphe yok ki Allah müsrif bir yalancıyı doğru yola çıkarmaz. Yani ne yapıyor? Akıllarına hitap ederek, onları düşündürerek ne yapıyorsunuz, şu yaptığınızın farkında mısınız diye e, sorular sorarak onları e, vicdanlarını, akıllarını, mantıklarını hani vicdan yoksa da mantıklarını harekete geçirmeye çalışıyor. E, arkadaşlar yalnız bu mantık var ya arkadaşlar e, keşke her zaman bütün etkilerden korunmuş olarak bize böyle hep bulduğu hakikati söylese. Bulduğu bak hakikatin tamamını demiyorum çünkü hakikatin tamamını bulamaz. Ama bulduğunu bile söyleyemiyor mantık her zaman. Ama mantıktan başka da güvenecek bir yerimiz yok. Mantığın çuvalladığı yerleri öğrenmeliyiz ki oralarda dikkatli olalım. Yani Mesela duygularımızın etkisinde kalıyor bazen. Bazen kendimizi, nefsimizi savunmak için konuşuyor. Hakikatin bulduğu mantığı işine işimize gelecek şekilde çevirerek bize söylüyor. Seçerek söylüyor. Yani bir işimize gelen kısmını söylüyor, gelmeyen kısmını söylemiyor. Böyle mantığın oyunları var arkadaşlar. Bunları daha önce söylemiştim. E, safsatalardan bahseden kaynaklarda bunları okumalısınız. Ben böyle tam da okuyamadım. Bu Ramazan'a denk geldi. O konuya bak çalışmıştık biraz. Arzu ettiğim gibi detaylı okuyamadım. Ona rağmen böyle sanki gözümün önünden bir katarakt perdesi kalktı arkadaşlar. İnsanların mugarlata yaptıkları an veya böyle kelime oyunları, mantık oyunları yaptıkları an her seferinde değil ama böyle şak diye böyle görmeye başladım. Ha bu da iyi mi arkadaşlar, iyi mi olur sizin için? Ee, iyi şöyle, kavga etmeyin insanlarla, bütün dünyayı siz düzeltemezsiniz. Herkesin düşünce yapısını değiştiremezsiniz ama sizi eskisi kadar manipüle edemezler. Bu bakımdan iyi oluyor yani. Bu kadar kolay oltaya gelmezsiniz yani. Dolayısıyla ilk hitap akıllarına, bu Yusuf suresinde de geçmişti arkadaşlar, Bizim Peygamberimizin yani dinimizin yolu da akıl yoluyla, düşündürme yoluyla insanlarla mücadele etmektir. Bak dikkat edin, ayet girme son sayfasında ayet numarasını bir türlü aklıma gelmiyor. Bakanlar şimdi söyleyebilir. Diyor ki Yusuf suresinin son sayfasında ayet: Oul hadhi sebili idhu ila Allahi ala basireen ena men tabagni de ki bu benim yolumdur. Ben insanları düşündürerek basiret yöntemiyle yani göz, e, akıllarına, düşüncelerine hitap ederek e, Allah'a davet edeceğim. Ben ve bana inananların yani bizim yolumuz budur de insanlara diyor. Ee, Cenab-ı Hak ee, öncelikli olarak yani bu yolu seçmeliyiz. Şimdi burada bir şey daha söyleyeyim. Arkadaşlar Gençler mi böyle daha, nasıl anlatayım, içine oyunlar karışmamış, pırıl pırıl bir akıl ve zeka ile konuşuyorlar, yetişkinler mi? Unutmayın gençler arkadaşlar. Onların soruları kasıtlı değildir, kötü niyetli değildir, öğrenmek istiyorlar. Sizin ve bizim gibi ana babamız böyle dediyse doğrusu budur demiyorlar. Yani anlamak istiyorlar. Neden böyle inanıyoruz? Neden böyle? Ee, neden Allah mesela geçen de konuştuk değil mi burada? Neden Allah bu kadar iyilikleri olan bir insanı sırf imanı yok diye öbür dünyada cehenneme atacak? Onun yanında bir sürü yanlışlar yapmış birini işte tamam yüz yıllarca bin yıllarca cehennemde yansa da er geç bir ümidi var. İmanı varsa eğer cennete gidecek er geç. Yani bu şimdi haksızlık değil mi diyorlar değil mi? Anlamaya çalışıyorlar. Biz ne diyorduk? Allah öyle söylemiş. Peygamber öyle söylemiş. Aslında aklında varacağı yer burasıdır da arkadaşlar. Ama akıl e, razı edilmeden gerçekleşen teslimiyet kurtarıcı bir teslimiyet değildir yani. Aklı razı ederek ulaşılan teslimiyet e, sağlam, şaşmaz, Sabit, böyle hani Kur'an-ı Kerim'de söylendiği üzere kökleri yerde, dalları gökte bir ağaç gibi. imanı kelime-i tevhidi, tevhid inancını böyle tarif ediyor Rabbimiz, böyle benzetiyor. Efendim böyle olabilmesi için işte o sorulara cevap vermiş olmanız gerekir. Hatta arkadaşlar bir şey konuşurken, bu ama yorucu, ben bunu çok yapmaya çalışırım birisi öğrettiği için falan değil. Ben de ikna olmak isteyen bir akla sahip olduğum için. Yani hep ikna olmak istemişimdir. Çoğu kere de bunu kendi kendime yapmak zorunda kalmışımdır. Efendim bir şey söylerken buna nasıl itiraz edilebileceğini düşünün. Yani bu, bu cümleye nasıl bir itiraz gelebilir? Ve cevabını da hazırlayın. O itirazın cevabını da hazırlayın. Ee, bu konuşan burada konuşan bu mümin kulun bu Allah'ın sevdiği kulun yöntemine dikkat edin yani sorular sorarak düşündürüyor 28 ayette bunları konuştuk 29 ayet kelime de arkadaşlar innallah şöyle bitmişti 28 ayet innallahhellayyedi men bu ve muiffun Şüphe yok ki Allah haddini aşmış bir yalancıyı doğru yola çıkarmaz. Musrifun keddab yani ileri derecede, yalanda israf ediyor yani öyle düşünün. E, bunu doğru yola çıkarmaz. Bu yalan meselesini de çok konuşmamız gerekir arkadaşlar. E, ama şimdi oraya girersek buralar hiç ilerlemiyor. Yani şunu bilin arkadaşlar Allah'ın huzurunda Sadıklardan mı, kaziplerden mi yazıldığımız çok önemli bizim için. Diyor ki Peygamberimiz kişi önemsemediği şeyler hakkında yalan söyleye, söyleye, söyleye Allah huzurunda yalancılardan yazılır diyor. Yani bir limit var demek ki o limit dolunca. İçinizde hiç yalan söylemeyen illaki vardır, yalan söyleyen de vardır. Yani geçmişte olsun yalan söyleyen vardır. Efendim, e, tabii işte çocukluğumuzda falan da biz de bazı yalanlar söyledik. Biliyorum oradan yani. Arkadaşlar bir yalan söylediğinizde o yalanı korumak için 50 tane daha yalan söylemeniz gerekir. Müthiş bir yüktür kafanızda. Bir de hangi yalanları söylediğinizin sırasını falan da unutmamanız gerekir. Çünkü hani yarın bir gün bir çapraz sorguda yalanınız ortaya çıkabilir. Yani hiçbir gedik bırakam, bırakmamak için yani düşünün koca bir dolu küfe gibi her bir yalanı yani sırtınızda taşımanız, aklınızda onu tutmanız gerekir. Doğruyu söylemek çok daha konforludur yani buna kıyasla. Doğruyu söylediğinizde evet biraz başınız belaya girebilir veya bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Halbuki Allah Teala arkadaşlar. Ee, ya Eyühalleddiğine A amenüt tekullahı ve qulu kavlen sedida Ey iman Ahzab suresinde olması lazım Bu çocuklar kiminse anneler yanında durması lazım yani. Ee, ey iman edenler Allah'tan korkun takva sahibi olun ve dost doğru konuşun diyor Gavlen sedida düzgün dost doğru söz söyleyin. Ne olacak böyle olursa, يُسْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ lekum, بُنُوبَكُمْ lekum Bütün işleriniz yoluna girsin ve günahlarınız bağışlansın. Düşünebiliyor musunuz yani işlerinizin yolunda mı gitmesini istiyorsunuz? Doğru söyleyeceksin kardeşim. Tabii ki doğruyu söylemenin de yolları var. Buna atalarımız bir örnek vermiş. Selamun Aleyküm kör kadı demeyin. Doğru söyleyeceğim diye adam kör ya. Adama kör kadı demene gerek yok. Yani... 100 tane yolu var bir şeyi söylemenin efendim incitmeyecek şekilde zarif bir şekilde e, empati yaparak onunla o doğruyu söylediğinizde nasıl seni çok iyi anlıyorum işte ben de e, efendim benzer durumda ben de bulundum du, oldum ama kardeşim bak burada sen şu yanlışı yapmışsın hani yoksa böyle arkadaşlar e, insanları ''Aman başımı belaya sokmayayım, kimseyi de şimdi üzmeyeyim, üzerime de şey çekmeyeyim, böyle bir olumsuz bir duygu çekmeyeyim, herkesi idare edecek şekilde konuşayım.'' diyenler var ya arkadaşlar, ben onlara sosyal münafık diyorum. Sosyal münafık, yani itikadi açıdan münafık değil, ahlaki münafık. Ne demek ahlaki münafık? Bunun örneğini hep bu şekilde veriyorum. Şimdi diyelim ki benim birinizle, işte Asuman'da bir problemim var. Olmasın inşallah. Efendim mesela işte Hilal de ikimizin de arkadaşı. Ben gidiyorum Hilal'e diyorum ki ya Asuman bana şöyle şöyle yaptı biliyor musun? Aramızda şöyle oldu diyorum. Şimdi Hilal bakıyor benim anlattığıma. Zaten de biraz biliyor. Genelde aile yakın birine anlatırız yani. Efendim diyor ki görüyor aslında orada benim de hatam olduğunu. Fakat şimdi benimle niye uğraşsın? diyor ki ay Asuman biraz öyle hocam yani öfkeli işte neyse ne bileyim sabırsız işte yani sen haklısın boş ver diyor takma falan diyor işte bir şeyler söylüyor. Şimdi ben kaç kişiye anlatabilirim ki bu konuyu arkadaşlar? Bu özel bir konu. En fazla 2-3 kişiye anlatırım. Bu 2-3 kişi de bana haklısın dediğinde sırf kendini uğraştırmamak için Haklısın dediğinde ben ne yapmış oluyorum arkadaşlar? Onaylanmış oluyorum ve yaptığım yanlışı düzeltmek için hiçbir e, yola girmiyorum. Çünkü e, sordum güvendiğim insanlara, aklına, fikrine ve bana haklısın dediler. Fakat işin kötü tarafı şurası ki Asuman da aynı kişilere anlatıyor. Ona da haklısın diyor. İşte bu münafıklıktır arkadaşlar. Gerçi Nasrettin Hoca sen de haklısın, sen de haklısın dedi. O nedir? Onunki münafıklık değil. Arkadaşlar onunki şu mesela şöyle dese bana hocam şu konuda bak bu konuda sen yüzde 80 haklısın ama şurada da sen ona şöyle davranmışın onu tetiklemiş hocam. Onu tetiklemiş yani senin de böyle bir payın var ama bak yüzde 80 haklısın. Asuman'a da dese ki ya evet hoca seni tetiklemiş yapmamalıydı hani böyle tam damarına basmış. Ama sen de yani o hocaya idare etseydin, biraz şey yapsaydın yani bu kadar hakkı var üzerimizde falan. Ben bir şey yaparsam böyle diyeceksiniz yani. <gülüyor> Efendim ee, dese bakın ne olacak o zaman arkadaşlar. Hem bizim haklı olduğumuz tarafları söyledi hem de yanıldığımız yerleri yanlış yaptığımız yerleri söyledi. Yani hem kırılmadım hem hatamı öğrendim. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Tabii bu biraz dil becerisiyle biraz ayırt edebilme, haklıyı haksızı ayırt edebilme, hikmet sahibi olabilme yani hüküm ve hikmet sahibi olabilmeyle alakalı bir şey. Ama hepsinden de çok cesaretle alakalı. Cesaret konusunu konuşuyoruz bu bölümde arkadaşlar. Bu mümin kul Musa, Hz. Musa'yı öldürmeyi düşünülüyor bir devlet. Toplantısı gizli bir devlet toplantısı yani, özel bir danışma toplantısı. Hz. Musa'nın öldürülmesi düşünülüyor. Ya ben tek başıma yani firavun, hanedanı, haman, ordusu bilmem nesi, ben bunlarla nasıl baş edebilirim demiyor arkadaşlar. Çünkü neden biliyor musunuz? Bunu aklımıza yazmalıyız. Ama ben hani çok kere söyledim de, demek ki çok kere söyleme e, gerekiyor. Arkadaşlar biz sonuçtan sorumlu değiliz. Biz o süreç yaşanırken doğru hareket etmekten sorumluyuz. Yani Hilal bana hatamı söylese, Asuman'a da hatasını söylese, kibarca da olsa işte bu şekilde de olsa, biz Hilal'e küseceksek veya ne bileyim bir daha da Hilal'e bir şey sormayacağım diyeceksek ondan sorumlu değil ki, vereceğim tepkiden ben sorumluyum arkadaşlar. Vereceğim tepki yani bana doğruyu söyleyen birine ben yanlış karşılık veriyorsam o benim meselem, onun meselesi değil. Tamam mı arkadaşlar? Yani biz olayları yaşarken o olaylara doğru tepki vermekle yükümlüyüz. Oradan sonra ne olacak o olay? onu bilmiyoruz ama Cenab-ı Hakk'ın müjdesi var az önce okuduğum ayet-i kerimeye göre yuslih lekum a'malekum ve ya'fir lekum zunubekum. Eğer doğru konuşursanız bütün işleriniz ıslah olacak. Amelleriniz, hayatınız yani ıslah olacak ve günahlarınız da affolacak. Tabii ki hele itikadi konularda. Yani adam mesela diyelim ki bir şey söylüyor. Allah'ın dininde yanlış yani o söylediği şey, bir ayete, bir hadise, bir hakikate aykırı bir şey söylüyor yani. Ondan sonra fakat o yanlış söylediğini ona söylersem acaba uzaklaşır mı diye korkudan, aman, bak korkudan, korku kelimesinin altını çiziyorum, aman uzaklaşmasın, sanki benim görevim insanları imanda tutmak, hidayet benim görevim gibi, bakın burada hep haddi aşmak var. Sen Tanrı değilsin kardeşim. Hazreti Nuh oğluna inandıramadı. Firavun karısının imanına engel olamadı. Karısı iman etti ama Nuh'un oğlu etmedi. Karısı etmedi. Lüt Aleyhisselam'ın hanımı etmedi. İbrahim Aleyhisselam'ın babası etmedi. Adem Aleyhisselam'ın oğlu etmedi. Bunlar bize boşuna anlatılmıyor arkadaşlar. Biz hiç kimsenin hidayetinden, inancından sorumlu değiliz. Bu yüzden dinde bazı şeyleri gizlemeye, bazı şeyleri öyle değilmiş de böyleymiş gibi göstermeye gerek yok arkadaşlar. Evet, cihat var, mukatele var bizim dinimizde. Bugün okuduğum ayette Tevbe suresinin son sayfasında ne diyor arkadaşlar? Ya ey Muhammed, cahil-i küffara ve münafıkîne aleyhim diyor. Ey peygamber, Kafirlerle ve münafıklarla cihad et. وَغْلُوزْ aleyhim Galiz davran onlara diyor. Otoriter ve sert, yani şey sert demeyelim de haksızlık yapmak için değil. Yani seni böyle e, asla yıkamasınlar yani. Dimdik dur, kuvvetli dur karşılarında diyor. Şimdi bu var bizim dinimizde yani. Veya kadınlarla ilgili evet var, yani evet örtünmemizi emrediyor Allah. Yani. Evet, zina haram. Evet, eşcinsellik de lanetlenmiş. Yani biz yani biz Allah'ın dininin sanki böyle koruması bize verilmiş. Aman koruyalım insanlar iman etsin diye arkadaşlar ben onun insanların istediği şekle sokmaya kalkma yetkisini hakkını nereden buluyorum ki kendimde? Böyle tabii daha çok da bunu kendi evlatlarımız yani yeter ki inansın yeter ki iman etsin diye. Mesela bir başka örnek vereyim. Yeter ki çocuğun namaz kılsın, bak namaz kılarsan işlerin yolunda gider, sınavlarında daha başarılı olursun, işte zekan daha güzel çalışır falan. Böyle bir vaat var mı arkadaşlar hadislerde ya da ayetlerde? Allah'ın vaat etmediği bir şeyi sen nasıl söz veriyorsun? Peki olmazsa ne olacak o zaman? Yani sınavlar yolunda gitmedin ama ve genelde de onu da söyleyeyim parantez açarak, namaza ilk başlayanlardan yani sayısız kişiden dinledim bunu arkadaşlar. İlk dönemlerde hayatında çok terslikler olur. Namaza başlamış Namaza başlamış hayatında terslikler olur. Ya insan ne bekliyor yani namaza başlayınca şöyle artık dümdüz bir yola çıkmış olmam lazım. Yani Cenab-ı Hak hani onun için mi yapıyorsun? Bunun için mi? Bilemiyorum sebebi hikmetini. Mesela Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret ettiğinde arkadaşlar ilk yıl Medine'de kıtlık olmuş, hastalık olmuş, salgın az, o kadar zayıf düşmüşler müminler yani. Hatta uzun süre hiç çocuk doğmamış. Bir ilk çocuk doğduğunda böyle bayram etmişler yani hani ne oluyoruz diye. Şimdi insan bir köy gibi düşünün o günkü Medine'yi yani bin bin beş yüz kişilik küçük büyüyecek bir köy gibi bu köye peygamber gelse ve artık bizimle yaşamaya başlasa ne düşünür insan? Allah, burada artık bizi kimse tutamaz. Yani burası bereket, öyle olmuyor işte. Yani sen bunun için mi yapıyorsun? Bunun için mi iman ediyorsun? Bunun bilmiyorum sebebi hikmetini. Yani Allah'ın vaat etmediği şeyleri, vaat etmeyin hiç kimseye arkadaşlar. Ankebut suresinde, e, Hersi eh ben nasu enlütraku en Yaulu en amen ve hunda yufeni un buyuruyor Rabbimiz. İkinci ayet e, İnsanlar iman ettik deyince biz onları bırakı vereceğiz ve hiç imanlarını denemeyeceğiz mi zannediyorlar diyor. Deneyeceğiz imanlarını ne kadar inanıyorlar bakalım. Bakalım ters gidince işler ne oluyor bu kadar namaz kıldık işe yaramadı. Diyor mu? Böyle diyenleri de duydum arkadaşlar. Onun için efendim böyle kendimiz dinin sahibi değiliz. Biz kendi hayatımızın yani o da emaneten, asaleten değil vekaleten kendi hayatımızdan sorumluyuz. Bu hayattaki tercihlerimizden sorumluyuz. Ben size doğru söylemekle sorumluyum. Doğru aktarmakla sorumluyum. Siz bunu nasıl alacakmışsınız? Kişisel alıp gücenecek miymişsiniz? Ya da efendim kulak arkası mı edecekmişsiniz? Veya hayatınızı mı değiştirecekmişiniz? O tamamen sizi bu konuya nasıl yaklaştığınıza bağlı. He, şu, tabii ben mümkün olduğu kadar güzel, anlaşılır ve hani bir sırayı takip ederek yani bir konu sırasını takip ederek anlatmam lazım. Yani güzel anlatmam lazım. mevzayı hasene yani vaazın, nasihatın güzel yapılması lazım. Tabii ki ben onu güzel yapmakla sorumluyum. Ama konuyu değiştiremem. Muhtevayı, içeriği, mesajı değiştiremem. Bir. ikincisi de sizi ikna etmek gibi bir yük altında kendimi hissedemem. Bu korkular, bu endişeler, bu kaygılar hep işte o kendi sorumluluk alanımızı yanlış çizmekten kaynaklanıyor. Doğruyu söyleyememek de hakeza böyle. Şimdi devamında diyor ki, efendim 29. ayette, Ya kavmi diye başlıyor, gene hitap ediyor bu zat. Ey benim kavmim, bugün mülk sizin. Yani çok varlıklısınız, çok kudretlisiniz. Eski Mısır'ı düşünün arkadaşlar yani. Ee, çok var, dünyanın en zengin ülkesi, en gelişmiş ülkesi. Efendim, e, mülk sizin arzda yüze çıkmış bulunuyorsunuz. Yani en önde gelen milletlerdensiniz. Fakat Allah'ın hışmından bizi kim kurtarır şayet bize gelirse? Yani işte tarihe de baktığımız zaman ne yükselişler ne alçalışlar değil mi? Ortadan kalkmış milletler var yani. Ortadan kalkmış hiç artık bir ferdi bile kalmamış milletler var. Allah bize bir hışım gönderirse bundan bizi kim kurtarır? Firavun ben dedi. Size reyhimden başkasını göstermem, yani ben kurtarırım anlamında değil, ben size reyimden başkasını, yani kendi görüşümden başka bir şeyi göstermem ve ben herhalde ben size reşat yolunu gösteriyorum. Yani sen benim fikrimin yanlış olduğunu mu söylüyorsun? Benim düşüncemin, size yaptığım tavsiyenin, sizi yönetme biçimimin hatalı olduğunu mu söylüyorsun zımnen? Ben size her zaman en doğruyu söylüyorum, en doğruyu ben bilirim. Bu söyleyiş biçimi tanıdık geldi mi size arkadaşlar? Firavun'un meclisine kadar yani kaç bin yıl önce ise gitmemize gerek yok. Bu düşünce biçimi devam ediyor dünyada. Her şeyin doğrusunu ben bilirim. Böyle demiyor ama o kadar e, böyle hissettiriyor ki yani. Tamamen öğüde kapalı, da kapalı, onun yaptığı her şey doğru. Bunu ee, bu haleti ruhiyeyi yani böyle psikologlardan yardım alarak anlamaya çalışmak lazım. Ya yani bu nasıl bir kafa? Gerçekten hiç anlayamıyorum. Çünkü ben öbür uçtayım arkadaşlar. Ben yani acaba yanlış yaptım mı? Acaba eksik bir şey söyledim mi? Acaba şu kelime yerine o kelimeyi mi söyleseydim? Orada öyle değil de böyle mi yapsaydım? Yani öyle bir yük nasıl diyeyim bu olumlu bir şey değil. Olumsuz bir şey olarak söylüyorum. Çünkü arkadaşlar eee İslam ahlakında ideal olan denge halidir. Her ifrat ve tefrit ahlak-ı rezile olarak kabul edilir. Yani kibir ahlak-ı rezile olduğu gibi kendinden hiçbir konuda emin olamamak da ahlak-ı reziledir. Ama bu hani... Bütün nasihat ve öğütlere kapalı olacak şekilde yaptığı her şeyin doğru olduğunu düşünün. Narsizm midir bu? Nedir bunun karşılığı yani? Hani nasıl bir karakter bu? E, düşünün bu tepede e, yani o büyüklük yani şey, şey anlamda büyüklük arkadaşlar sosyal anlamda yani üstte olmak ve hani nesiller boyunca olmak Firavun çünkü bir aile yani Firavun bir ünvan. Nesiller boyunca hep öyle olmuşlar. Bu bir süre sonra e, baş döndürüyor arkadaşlar. Baş döndürüyor ve Allah korusun böyle bir yola girebiliyor. Veya <gülüyor> Kavmi bu zat dedi ki Ey kavmim limenil mulkul yevm Bir soru soruyor. Bugün mülk kimin? Diyor. Bu suretle doğrudan doğru kavme hitap etmesinden anlaşılıyor ki Elmalı'nın tefsiri, bu hatabeler yani bu konuşmalar, bu karşılıklı hitaplar hususi bir mecliste değil, umumi bir şurada cereyan etmiş. Yani bir danışma meclisi var, orada ortada bir kalabalık var, bunu gösteriyor. Şurayı sure i, sure -i Araf'a da bak diye not düşmüş. Böyle olduğu bilhassa şundan da anlaşılır ayetin devamında kale firavnu firavun dedi ki ma'urikum illa ma'ara ve ma ehdikum illa sebilir rasiat. Ben size sadece bildiğimi söylerim ve benim söylediğim şey kesin doğru. Doğru yol yani. Ben size doğru yolu söylüyorum. Buradan da anlaşılıyor ki bir dinleyiciler var yani orada. Zira Firavun bu kelamıyla yalnız kendi reyini anlatmış oluyor. Doğrudan doğruya icra emri vermiyor. Yani yapın, şöyle yapın demiyor. Yani ben böyle yaparım diyor. قال الذي O iman eden zat 30. ayet Şimdi hepsini tefsir etmediği için metne dönüp bakma ihtiyacı hissediyorum arkadaşlar. Ve الذي a'mene, Dedi ki o iman eden zat ya inni akhafu aleikum mithla ahzab ey kavmim ben doğrusu size ahsap günleri gibi bir günden korkuyorum Ahsap hizipler demek arkadaşlar gruplar demek topluluklar demek Hendek Savaşı'nın adı da Ahsap Savaşı'dır. O savaştan bahsettiği için de Ahsap Suresi o ismi alır. Yani birçok topluluğun size karşı birleşmesi demek Değişmiyor değil mi dünya? Birçok topluluğun size karşı birleşmesi demek. Ben bak bundan korkarım diyor. Yani onları hani tamam şu anda çok güzel görünüyor yeriniz, yurdunuz. Fakat yani başınıza bir felaketin gelmeyeceğinden, bütün insanların sizin aleyhinize toplanıp size zarar vermeyeceğinden nasıl emin olabiliyorsunuz diyor. mi tenat... Bakayım, 32. ayetin sonu. Misle yevmil ahzab. Misle de bi kavmi ve adin ve semude ve min ba'dihim ve ma yuridu zulmen lil'ibad ve ya kavmi inni e khafu aleykum Tanad. Yani 29-30 31, ve 31-32'yi okumuş, şu ve buralarda bir tefsir eklememiş. Biz de okuyalım. Ne diyor? Ne diyor? Ee, o iman eden zat. Doğrusu ben size ahzap günleri gibi bir günden korkuyorum. Nuh kavminin, Adın, Semud'un ve daha sonrakilerin maceraları gibi ki Allah kullarına bir zulüm istemez. Yani Allah onları yok ederken zulmetmedi. Demek gibi Allah fikri var yani. Hani Firavun tanrılık iddia ediyor ama bu böyle bir ara kademe gibi bir şey mi? Bilemiyorum. Efendim, yani bir yaratıcı, hani deistlerde olduğu gibi bugün. Her şeye gücü yeten bir, bir yaratıcı kudret tanınıyor muhtemelen. Efendim, e, o zulmetmez diyor ama bunları bunları yaptı, bunları helak etti. Bunların benzerinin sizin de başınıza gelmesinden korkarım. Hem ey kavmim, hakikaten ben size o çığırışma gününden korkarım. Çığırışma günü arkadaşlar herkesin çığlık çığlığa olduğu kıyamet günü, diriliş gününü söylüyor. O arkanıza dönüp gideceğiniz gün yoktur size Allah'tan bir himaye edecek. Her kimi de Allah şaşırtırsa yoktur ona artık bir hidayet edecek. Meal böyle. İşte burada Yevmit Tenadı, 32. ayetin sonundaki Yevmit Tenad tenadi günü, çığırışma, bağırışma günü demektir ki kıyamet gününün bir ismidir. Çünkü o gün birbirlerine feryad-ı figan ile bağırışacaklar. Yetişen yok mu diye istimdat edecekler. Efendim, e, cennet ehli cehennem ehline veyahut da bağıracak, seslenecek. O da Araf suresinde geçmişti. Ve nada sayfası, hani size okuyun demiştim. E, böyle birbirlerine nida edecekler. İşte bunları hatırlatıyor. Yani o kıyameti, Allah'ın azabını dünyada veya ahirette vuku bulacak olan azabını hatırlatıyor onlara. Bundan evvel size beyinelerle Yusuf gelmişti. Şimdi bakın arkadaşlar, sürekli, yani o konuşmasının nasıl seyrettiğinin farkında mısınız? Önce akıllarına, mantıklarına hitap ederek ne yapıyorsunuz siz? Bir dakika dedi. Sonra eğer böyle yaparsanız, Tarihte bak böyle yapanların benzerlerinin başına neler geldi örnekler veriyor şimdi. Hem gelecekte kıyameti hatırlatıyor, hem geçmişte helak edilen milletleri anlatıyor. Ve sonra da bir e, hidayet, çok yakın tarihlerinden bir hidayet örneği veriyor. Birkaç yüzyıl var Hz. Musa ile. Yusuf aleyhisselam arasında. Bundan evvel size beyinelerle Yusuf gelmişti. O vakitte onun size getirdiği hakikate şekketmiş durmuştunuz. Yani şüpheler içindeydiniz Yusuf'un getirdiği mesajdan. Nihayet vefat ettiğinde de bundan sonra Allah asla Resul göndermez dediniz. İşte müsrif şüpheci olanları, müsrif şüpheci demin müsrif yalancı geçmişti. Burada da müslif şüpheci yani aşırı şüpheci olanları Allah böyle şaşırtır. Onlar ki kendilerine gelmiş bir burhan olmaksızın Allah'ın ayetlerinde mücadele ederler. Kur'an-ı Kerim bunu çok sık vurgular arkadaşlar. Allah'ın ayetlerinden bir şey işine gelmediğinde yok canım o öyle değil böyle diyenlere der ki Allah Teala, sor onlara, onlara başka bir vahiy mi gelmiş? Yani bu vahide böyle yazıyor. Bazen arkadaşlar, yani kendi arkadaşlarıma, kendi yakınlarıma bile bunu söylemek zorunda kalıyorum. Yani ben kendime bile. Ya bir dakika, yani sen böyle diyorsun da nereden biliyorsun? Çünkü arkadaşlar gayet bu konu. Yani vahiy bize neyi anlatır? İnsan aklının düşünerek ulaşamayacağı şeyleri anlatır. İşte bir öbür dünya olmalı mı, olur mu, olmaz mı? var diyor. Peki nasıl olacak? Akılla bilebilir miyiz arkadaşlar biz öbür dünyayı? Oturup düşünseydik mesela melekleri bulabilir miydik akılla? Ya Allah bu o kadar şeyi tek başına yapmış olamaz. Vardır ona bir yardım edecek bir e, nurani bir varlıklar diyebilir miydik yani? Bunlar bakın ina, bilhassa inanç konuları gayiptir bizim için. Ve bu konularda herhangi bir vahye müstenit bir delili olmadan Fikir yürütmeye gaybı taşlamak denir. Yani karanlığa taş atıyorsun. Hani rastlar mı rastlamaz mı? Kendilerine gelmiş bir bürhan olmaksızın Allah'ın ayetlerinde mücadele ederler. Allah yanında ve imanı olanlar indinde mebğuz olmak için ne kötü huy. Yani Allah'ın katında böyleleri, böyle kendilerine gelmiş bir ilahi bilgi olmadan karşı çıkanlar ayetlere tartışanlar, Allah katında da buza uğramış, imanı olanlar katında da buğza uğramıştır. İşte Allah her cebbar ve mütekebbirin kalbini öyle bir tabiatla mühürler. Şimdi bu tabiatın mühürlenmesini de konuşmak lazım arkadaşlar, geçiştirmemek lazım. Yani insanın insan yaratılıştan kibirli gelmez arkadaşlar. Yaratılıştan narsist gelmez, yaratılıştan müstani böyle... Gelmez. Yaratılıştan Allah'ın ayetlerine karşı çıkacak zorba, insanlara zorbalık yapacak birisi olarak gelmez. Nasıl olur da böyle olur? İnsan, arkadaşlar, e, olmuş diyelim kendini düzeltebilir mi sonradan? Mümkün mü bu?